0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast 305 Miami Deportes. Un placer estar con ustedes. Carlos Maxwell por acá. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Número uno, Miguel Cabrera el ex jugador de los Marlins y que llegó recientemente a los 3,000 hits, ahora con los Tigres de Detroit, por supuesto, desde el 2008, ha estado ahí con los Tigers, el venezolano Miguel Cabrera, y también vamos a hablar de los Florida Panthers, la NHL, y sobre un mural que se hizo en el área de Wynwood, por aquí en el sur de Florida. Pero vamos a comenzar con Miguel Cabrera, señores, una gran hazaña de llegar a los 3,000 hits, el jugador número 33 que llega a esa cifra, y solo uno de siete jugadores, con 500 cuadrangulares y 3000 hits. Él se une en ese club a Albert Pujols, Alex Rodríguez, Hank Aaron, Rafael Palmeiro, Willie Mace y Eddie Murray. Él ha sido 11 veces todos estrellas y ha ganado dos MVP de la Liga Americana 2012 y 2013. Él comenzó su carrera con los Miami Marlins. En esa época eran los Florida Marlins, que fue del 2003 al 2007 y con su Serie Mundial del 2003 con los Marlins. Él realizó, Miguel Cabrera, una rueda de prensa virtual con otros colegas también y vamos a escuchar algunas de sus declaraciones de esa rueda de prensa que fue un poquito como para felicitarlo y también para conmemorar o celebrar también lo que fueron sus 3.000 hits. A él le preguntaron que cuando vio que él como que ya sabía que iba a dar los 3.000 hits y aquí está su respuesta.
1: Eh, para ser de sincero, el año pasado cuando ya estaba cerca, me faltaban 13 este, o... Oh. Cuando eh, ya la, la, la cifra no era más de 100, 100 G, sino que me iba acercando, iba escalando posiciones eh, en la tabla de G, y bueno, este, me di cuenta de que tenía una buena oportunidad de tirar 3 mil G, y, y ahí fue cuando lo vi más creíble.
0: Algo importante es que la madre de Miguel Cabrera también jugó béisbol. Y, y ahí le preguntaron también si había como una competencia, si la madre le decía como que, hey, yo soy mejor que tú y todo eso. Y aquí está sobre lo que él habla, sobre el significado de su madre, de lo que cómo ella ha seguido lo que es su carrera, cómo ella celebró sus 3.000 hits, los de Miguel Cabrera, y aquí está la respuesta del pelotero.
1: este Bueno, yo creo que ella piensa o cree que fue la que dio los 3.000 hits. Y, y tú mismo lo dijiste, ella siempre me ha dicho que ha bateado más que yo, de que es una de las primeras personas que me critica cuando no bateo. Eh, ella siempre ha sido fuerte conmigo a la hora de que cuando voy a jugar pelota. Y bueno, llamo una buena relación con eso y, y bueno, me gusta, me gusta que me diga mis cosas me gusta que, que siempre me busque la manera como de motivarme y bueno, este... Más orgullosa, no sé, de sentir de mí, este, porque en realidad lo vi los últimos días en Detroit en su cara. La veía lo emocionada que estaba este, cuando le salían sus lágrimas. Y bueno, es algo que, que a mí principalmente me da orgullo porque todo lo que me enseñó, todo lo que hizo todo para sacarme adelante dio su fruto.
0: También le preguntaron en esa rueda de prensa virtual a Miguel Cabrera, si tuviera que elegir un hit favorito, ¿cuál sería? Aquí está lo que él dice.
1: Vamos a quedarnos con el G 3000 porque fue un hit que de mucha emoción, un hit que lo estuve buscando, un hit que, que me sentía como si fuera mi primer turno en Grandes Ligas, de muchas emociones, muchos nervios, de este, mucha ansia de qué es lo que iba a pasar, cuándo lo iba a tirar, si luego iba a, la, a tirar en Detroit, que no me pasara lo mismo que con Jarrón 500 que fue afuera de Detroit y y fue algo como que de mucha presión, pero a la misma emocionante por todo ese apoyo que, que sentí de toda esa gente venezolana que, que está en el estadio, con la gente de Detroit que está en el estadio, mi familia. Y, y bueno, este, hay que quedarse con ese bonito recuerdo de los
0: 3.000. Si nosotros vemos cuando Miguel Cabrera conectó el Hit 3000, que fue en Detroit, este José Iglesias de los Rockies de Colorado, que fue su compañero de equipo también, es un gran amigo de él, lo fue y le dio un abrazo, incluso fue el primero que le dio un abrazo y ya luego vinieron sus compañeros de los Tigers, eh, bajó su familia y todo eso. El 500, el jorrón 500, Miguel Cabrera lo dio fuera de Detroit, pero el G-3000 lo pudo dar en Detroit, ahí donde juegan su equipo, y él hizo en esta conferencia de prensa una importante confesión en cuanto a ese abrazo y esa felicitación del pelotero cubano José Iglesias.
1: Bueno, la iglesia eh, prácticamente fue algo que planeamos nosotros en el o -season. Sabíamos el calendario, sabíamos la fecha en que ya nos enfrentamos juntos. Y él siempre me decía que tenía que esperar a que fuera Colorado a, a Detroit para, para tirar el G-3000. Y yo le decía, no, cuando sea, que lo que sea, lo que Dios quiera. Y, y bueno, y si ocurría contra él, él me, él me dijo que él iba y me iba a entregar la pelota y iba a ser el primero en felicitarme. Y en cuanto a mi familia, bueno, este, agradecido por lo que ellos están en ese momento con, conmigo. Ese, esas felicitaciones que me dieron fue algo que, que, que me, me llenó de mucho. Y bueno, este, la familia es todo en, en la vida de nosotros. Otro punto que él tocó
0: por ahí fue del talento que tiene el equipo actualmente. Este, hay... hay... Varios jugadores ahí que a mí me llaman mucho la atención, que son Robbie Grossman, que lo están poniendo de primer bate, y también Austin Meros. Me encantan esos jugadores porque hacen muchos contactos. Eh, Meros, un, tuvo una gran temporada eh, en el 2021 con los Tampa Bay Rays. Grossman, yo que sigo mucho lo que es el Fantasy Baseball, siempre yo decía, este es el tipo de jugador que es ideal para, para el fantasy béisbol, o sea, un tipo que se envasa, que mete dobles, y por eso lo tiene el primero en la alineación. Aquí le preguntan a Miguel Cabrera sobre el equipo y sobre el talento joven que tiene y que va subiendo y parece que le está bien cómodo ahí y se ve ahí a largo plazo, más allá hasta de jugador. Vamos a escuchar.
1: Sí, este, tenemos un buen talento, tenemos un grupo de jóvenes que son el futuro del equipo, eh, y se nos han mencionado un par de pitches, se nos han mencionado peloteros clave, pero tenemos que seguir batallando, todavía es temprano, este, sabemos el talento que tenemos en el clujado. podemos ir y salir a dar la batalla, y bueno, esperemos que se empiezan a calentar los guates y esperemos que empezamos a abajo con una mejor temperatura, y, y así ver el, que nos haya un poquito mejor en esta temporada.
0: También le preguntaron, señores, si él soñaba que iba a conectar 500 zorrones y 3000 hits, Cómo él se vislumbraba en su futuro, y aquí está la respuesta de Miguel Cabrera.
1: No, nunca lo pensé, pero este, sí sí soñaba en jugar Grandes Ligas, sí soñaba en, en ganar una Serie Mundial, este, ganar un champion bate. Eh, soñaba en muchas cosas, pero nunca pensé en esa, a mi corta edad, este, llegar a 500 honrones y Tremendí. Lo de Tremegi se fue dando a medida de que iba jugando a nivel profesional, en Venezuela, en Ligas Menores, que empecé a escuchar de, de, de récords empecé a escuchar de todo ese tipo de cosas. Y, y ahí empe, empezó el sueño mío de que si me lo proponía, si tenía una buena constancia, si podía jugar bastantes años en Grandes Ligas, podía tener una oportunidad de llegar a esta cifra. Y bueno, gracias a Dios se me dio. Y bueno, como siempre he dicho, le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y, y que haya podido vivir ese gran momento.
0: Bueno, a Cabrera todavía le queda este año y el próximo y a él le preguntaron que qué quiere, qué le falta a él. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Qué le falta?
1: Ganar en Detroit. Yo pienso que eso es lo que es lo que me falta a mí, ganar un título en Detroit. Espero que, que lo pueda lograr estos años que me queda. O si no, este, como sea, como asistente, como coche, lo que sea. Pero este, yo quisiera estar por más, más tiempo con este equipo, que tiene un buen futuro. Sé que mi carrera va a llegar a, a su, va a terminar en cualquier momento, pero me, me quería estar involucrado con el equipo, un equipo que me ha dado mucho. Quisiera este, compartir con ellos y bueno, que sea lo que Dios quiera. Algo importante también que le preguntaron es que si él cree que él es el último
0: jugador de los que están activos, que van a llegar a 3.000 hits. A algunos que tienen posibilidad, por supuesto también hay que contar el factor salud. Y aquí está la respuesta de Emil Cabrera en cuanto si él cree que de los jugadores activos de ahora hay algunos que tienen posibilidades de llegar a los 3.000 hits
1: este, si Dios quiere eh, y Robinson, Robinson Canó pueda jugar otros 3, 4 años más, tiene chance de tirar 3.000 hits al si se mantiene sano también, este, y muchos peloteros jóvenes que tiene, que van a tener una trayectoria como Vladimir, como Soto como el mismo Glevis si tienen la oportunidad de que lo pongan a jugar todos los días en, en Nueva York, y, y, y pienso que con, con, con buena salud, con, con años en Grandes Ligas, ellos pueden también llegar a terminar. Y no, 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 lo veo, no lo veo así escabellado, sino es que, que siempre va a haber alguien que, que, que va a tener números extraordinarios y que el bebé no se acaba aquí, sino que el bebé sigue y sigue evolucionando. Y por último, el colega Broderick Serpa
0: le preguntó si todavía es divertido. O sea, a pesar de las lesiones que tiene, de las dolencias eh, que ha sufrido, algunas que él ha dicho públicamente, otras que él se las ha guardado y que dice, mira, yo no quiero buscar excusas. Que, y eso es algo admirable por parte de Miguel Cabrera. Y Broderick Serpa le pregunta si todavía es divertido jugar con todo y los dolores. Aquí está la respuesta de Miguel Cabrera.
1: Sí, es divertido. Eh, y siempre lo he dicho, cuando me debe divertir, este, yo pienso que es la hora de eh, guindar los guantes. Este, irme a la casa de los partidos por la televisión este, mientras que uno no se divierte en su trabajo yo pienso que es algo abrumador algo que, que te va a estresar y, y algo que, que no te va a hacer su trabajo bien y sí, me sigo divirtiendo a pesar de los dolores, como tú dices las lesiones que tengo pero igualito no pongo excusa a eso y trato de ir al terreno y poner mi mejor cara cuando vaya a jugar Gracias a Carlos
0: Guillén quien es el encargado de la prensa en español de los Detroit Tigers, por habernos invitado a lo que fue la, la conferencia de prensa. Este, esto fue una conferencia de prensa, como dijimos, abierta de manera virtual con otros colegas y ya luego ellos la comparten con nosotros. Así que gracias a Carlos Guillén y también a los Detroit Tigers y al mismo Miguel Cabrera por su tiempo, el ex Marlin, Miguel Cabrera, felicidades por los 3000 hits. Ahora hablemos, señores, de hockey sobre ayer. Los Florida Panthers están en la postemporada. Ellos ganaron el President's Trophy por ser el equipo con más puntos. Primera vez en la historia que el equipo local logra esa hazaña. Ellos se encuentran jugando actualmente en la primera ronda de los playoffs cuando estamos grabando este podcast. Se enfrentan a los Washington Capitals que le ganaron, por cierto, el primer partido en el FLA Live Arena. Entonces hay algo importante. Hay un mural bellísimo señores en el área de Winwood en el sur de Florida que hizo el artista Pedro Amos, él nos habla un poquito del equipo y también del significado de este mural que dice ¡Vamos gatos! en honor a los Florida Panthers Es
2: increíble la temporada que han tenido o sea los Panthers están dándole eh, o sea, una energía aquí a, a, a la Florida increíble trabajando con ellos era un sueño eh, la verdad que la gente eh, la comunicación eh, las intenciones y todo de, de la, de, del equipo eran Fenomenal y, y a Dios gracias pudimos eh, pudimos pintar esto en, 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 en tiempo para, para el playoff, para el playoff push que están haciendo ahora. Sí, si no, eh, pintar murales en, en zonas públicas y cosas es, es en verdad, yo siempre estoy bien agradecido a, a poder eh, expresar mi arte y apoyar a, a otra compañía, a un equipo usando en medio de mi arte. Entonces para mí es fenomenal, me, me encanta, la verdad. Sí, estábamos demostra eh, demostrando... La gran mayoría eh, lo que es la fuerza del logo y la fuerza del Panther y la intención que sabe es algo eh, importante, presente y por eso es que lo hicimos tan grande. Igual con lo, las letras que vamos gatos, let's go cats, eh, también queremos incorporar a lo que es la comunidad latina. Eh, la comunidad latina es bien, bien presente aquí obviamente en el sur de la Florida y es importante que todo el mundo se sienta eh, unido detrás de, lo, de los Florida Panthers.
0: Eso fue, señores, Pedro Amos, el artista que pintó este mural. Si está en el sur de Florida, le invitamos a que vaya a esa área de Winwood para que lo vea. Está muy bonito el mural de Vamos Gatos. Y por ahí estuvo también el barbero que le llaman el Chori. Él es muy conocido en el sur de Florida. Él se llama José Pichardo. Él tiene una barbería ahí en esa zona de Winwood y, y es un gran fanático de los Florida Panthers. Y él estuvo por ahí en la zona y aquí están sus palabras en cuanto al equipo y en cuanto al mural.
2: Mi primer juego viendo los Panthers fue, fue algo bien, bien emocionante. Fue algo que yo no esperaba, fue sumamente emocionante para ver los juegos de jugando mi primera vez viendo hockey y fue algo muy bueno. Ok. Ese, eh, aquí tenemos una pared muy importante que nos representa a los Panthers Gators, ya que somos número uno y estamos contentos de que tenemos una pared aquí en wing así que todo el mundo lo invito a la que vengan a ver nuestra pared de los Vamos Gators.
0: Bueno, muchas gracias a los Florida Panthers por haber compartido este material con nosotros de el artista Pedro Ramos y también del barbero El Chori, el señor José Pichardo. Muchísimas gracias y esperemos ya que se arreglen ahora en el medio del camino de la postemporada los Florida Panthers que cayeron ante los Washington Capitals. Recordamos que ellos quedaron en el primer lugar del este, al igual que en la NBA, en el baloncesto de la NBA, con el Miami Heat, que está en el momento que grabamos esto, en la segunda ronda de los playoffs. Ganaron su primero ante Filadelfia y ahora seguimos. Lo que es la cobertura de Telemundo 51 también en la postemporada de la NBA. Muchas gracias por su tiempo y hasta aquí esta edición. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.